0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su segundo episodio de en Charla con la Liga MX El día de hoy vamos a estar hablando sobre la jornada 15, lo que nos dejó esta jornada que terminó el día de ayer con el encuentro entre los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM eh, Vamos a estar desmenuzando partido a partido, viendo qué nos pareció, viendo si nuestro equipo si sí se logra colar a la fiesta grande o definitivamente no y recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como en charla con la Liga MX, ahí subimos noticias, fotos, denle seguir, vamos a tener sorpresitas ya en esto que se viene que es la fiesta grande del fútbol mexicano y pues bueno les comento también que pues ya se están empezando a definir los sitios, quién pasa directo, quién va a entrar a la zona de repesca y cómo se estarían jugando estos partidos sin más, les doy la más cordial bienvenida a este sub-podcast hecha en charla con la Liga MX y le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado que vamos a tener en el programa. Vamos a tener cada episodio un invitado diferente que nos va a estar apoyando con sus comentarios, su visión sobre lo que fue la jornada y la previa a las jornadas. Saludo con muchísimo gusto al primer invitado de nuestra, Liga MX, de nuestra plática en charla con la Liga MX. Ya está, me estoy trabando. Este saludo a mi compañero y amigo y hermano Daniel que es una gran persona aficionado al América y pues hoy nos va a estar acompañando como nuestro primer invitado, vas a ser el padrino compadre, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas,
1: buenas tardes, muchas muchas gracias por la invitación y pues empecemos con la jornada que nos dejó este fin de semana Pero Buenos partidos, ¿eh? muy buenos partidos Muy
0: buenos partidos como tú mencionas eh, vamos a empezar por día, no sé si te parezca, mi querido Dani. Vamos a empezar con el partido de Pumas en contra de León. De Puebla, perdón. En contra de León, ya me estoy queriendo alocar con los Pumas hoy. Sí, ¿eh? Puebla contra León. Este partido se jugó el viernes pasado. Ganó el equipo de León. Lo ganó, pues yo creo que con cierta autoridad. Yo lo había pronosticado, este, Daniel, no sé si escuchaste el podcast pasado, el episodio. Yo lo había pronosticado, un 2-1... O 3-1 que lo ganaba el conjunto de Esmeralda. Y pues fue así, ¿no? Fue así, aunque para mi punto de vista creo que por ahí el Puebla jugó bien. Jugó por momentos y lapsos. Después de la expulsión sobre todo que tuvo León. Eh, fue adelante. Fue adelante, pues, yo creo que sin idea, pero con garra y corazón, ¿no? Le complicó a León este partido. Los goles pues fueron eh, producto... De Gigliotti al 53 y de Ángel Mena al 69 por parte del conjunto Esmeralda y el Puebla descontó al minuto 77, 77 del partido. ¿Tú cómo viste ese partido? ¿Qué le sacas de bueno? ¿Qué le sacas de malo a estos dos equipos?
1: Pues era un partido para León de trámite, para empezar la de trámite, obviamente a lo mejor para León lo que le conviene es descansar a sus jugadores, porque ya está en primer lugar, porque pues ya no tiene nada que perder... A puede ser el ritmo, como todo, ¿no? De que les empieza a, a cansar. Pero ya era de trámite. Puebla lo que, como dices, pues, con el corazón, con la garra que puedan poner. Complicó Ajá. un poco el partido y se le complicó. Más que nada, como dices, la expulsión de, de León. Les complicó un poco, podríamos decir muy poco, pero... Pues aguas El León, yo digo que sí, sí pinta para ser campeón. Esperemos igual con la jornada que, que se atraviese y luego con la fecha FIFA... Luego los equipos vienen hacia la baja. Esperemos que no le pase esto a, a León y que mantenga este, este ritmo porque yo sí lo veo para campeón. Oye, este parón que tú comentas va a ser
0: importante verlo precisamente como lo mencionas porque pues León viene haciendo bien las cosas semana tras semana. La semana pasada pues derrotó al América, ahora derrota al Puebla y pues sí, con esta fecha FIFA que se va a atravesar Tienes mucha razón, posiblemente a ver si no les afecta. Yo escuchaba comentarios de otros analistas, obviamente ya reconocidos en televisión y todo esto, decían eh, que León terminó tras, eh, bueno, en las cuerdas el día viernes contra Puebla. ¿Se puede dar el León el lujo de jugar así contra Puebla, no? Creo yo.
1: Sí, porque puedes probar a tus jugadores, como lo comento. Pues probar, a ver tus alineaciones, hasta o sea, un cambio, o sea... Ver las alineaciones, hacer cambios para ver qué te puede funcionar y qué no te puede funcionar. Sí, a lo mejor te afecta un poco en lo colectivo, pero ahorita León anda muy bien. O sea, tiene gran diferencia los equipos de abajo que lo vienen persiguiendo, que no los van a alcanzar ya. Pero ese se puede dar el lujo. Que no pequen en la confianza, esa es otra cosa. Que no creo, porque Nacho Ambriz ha hecho eh, en todo este tiempo un buen trabajo, un buen trabajo. Y es de los entrenadores ahorita reconocidos que está haciendo las cosas muy, muy bien. Pero sí, se puede dar el lujo ahorita a lo mejor. Estas dos fechas de probar con qué alineaciones, con qué jugadores que a lo mejor no, no, no han tenido minutos con León. Aprovecharlos.
0: Sí, exactamente. Como dices y bien mencionas Nacho es este técnico que ha pasado por, porque pasó por América y que ahora está haciendo muy bien las cosas en el conjunto Esmeralda. Como tú mencionas, yo creo que en ese punto... Pues yo creo que ya nadie va a alcanzar... No, no creo. Sé que nadie va a alcanzar a León. Y pues sí lo pongo como candidato número uno al, al título... De, de nuestra liga MX Guardianes 2020. Esperemos a ver qué es lo que dicen... Porque pues ya en la liguilla... Pues ya es otro boleto. Y como tú mencionas, a ver si con este parón... No les afecta... El Puebla, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viste ahí? Más, más Yo reitero, yo lo vi más de corazón... Que otra cosa, el intentar, pues inclusive empatarle a León, ¿eh? Pudo haberle empatado, pero pues nada más se quedó en el UBS, ¿no?
1: que tiene jugadores? De, a lo mejor, eh, personales. Que puede ser el Osvaldito Martínez, que estaba jugando en América. Este cuate, ¿cómo se llama el delantero? Y se tomó su famoso bote en la e Liga. Ahí fue el nombre.
0: ¿Mucho más cero? No,
1: no, no, no. Ormeño, Ormeño. Ormeño. Sí, 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 Ormeño Entonces son individuales que a lo mejor pues, Pueden ayudarle un poco a Puebla Pero sí yo no pues, Vemos la realidad dónde está Puebla Y dónde está, ¿Y León, dónde está León Entonces eso es muy complicado Fue muy complicado el partido y va a ser muy complicado Para para Puebla Déjame decirte que también lo que Le va a pesar a Nacho Ambris o a León Es de que lo que me enteré De que ya no va a renovar con León entonces pase un poco la presión para, para León o para él. Quedar en eh, campeón. Oye yo no sabía
0: ese dato. No va a renovar con León. Haciendo paso perfecto. Ni siquiera dará la directiva algo por ahí si queda campeón. No sabes.
1: Que creo que yo sepa es de que les ofrecieron selecciones. Creo es Panamá o y Costa Rica algo así. No, no me sé bien el dato. Lo que escuché son rumores. Pero que ya no va a renovar. Ya no va a renovar. Esta es su torneo, si queda campeón, no queda campeón,
0: se va. Híjole, pues esa, esa, esa es una noticia que yo no sabía, pues ojalá se pudiera quedar, digo que es una vitrina importante alguna selección, sin menospreciar obviamente a León y sin menospreciar a las, a, las, a las selecciones que mencionas, yo creo que si yo fuera Nacho Ambriz hoy en día me quedaría en León. ¿Sí? Yo me quedaría en León, sobre todo por mi país, pero pues también lo vemos en una manera de de progresar y de poder salir adelante, pues ojalá, ojalá, que pase lo que tenga que pasar con este buen entrenador mexicano, la verdad que es uno de los mejores, para mi punto de vista, como técnico de nuestra Liga MX. Vamos a pasar a otro partido, mi querido Dani, si te parece sí, sí, sí. al Querétaro Necax, este partido se llevó a cabo el día sábado en el estadio del Querétaro de los Gallos Blancos, este partido tiene muchas cosas importantes. De entrada, el día de ayer, anunciaron que cesaban al señor Alex Diego... ...como director técnico del conjunto de los Gallos Blancos. Y hace ratito, confirmaron en la cuenta oficial del club... ...que el Piti Altamirano, recordarás aquel futbolista de Santos, ¿no? de Santos Laguna... ...ya es nuevo técnico, de haciendo debut también como técnico... ...de un equipo de primera división como lo es el Gallos Blancos. Este partido, digo, tuvo llegadas de gol, tuvo acercamientos y pues se lo llevó quien se lo tenía que llevar yo creo que Necaxa desde el partido que ganó anteriormente con los Cholos ha agarrado equipos de capa caída porque también Necaxa ha tenido un altibajo en el torneo y eh, en mi punto de vista creo que pues se hizo justicia ahí que los rayos ganaran ese ese partido el día, de, el día sábado que se disputó eh, fue un gol por cero, fue por la mínima diferencia y este bueno también contaron con un expulsado. Eh, Domínguez fue expulsado al minuto 64. Y bueno, pues el gol del, el, del conjunto de Necaxa... Pues le da tres puntos ya importantes... En lo que recta, en la recta final del, de nuestro balompié. No sé tú cómo viste ese partido.
1: Mira, para empezar... Perdón con la gente que le vaya al Necaxa o al Querétaro. Para mí, un poquito aburrido. Pero... Vamos a hacer o vamos a ver las cosas buenas Lo que deja en ¿eh? cuestión de Necaxa Ha hecho Últimamente ha hecho cosas muy 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 buenas ¿Por qué? Porque con todo lo que les quitan jugadores Que jugadores que tienen de renombre O que están saliendo de sobresalir Se los quitan Entonces con lo poco que está haciendo Necaxa Pues ahí va poco a poco Sí, desgraciadamente Este torneo Lo que está, nos está dejando es de que Dos equipos puedan cal, eh, calificar. Pues a lo mejor ahí Necaxa puede hacer la, la lucha y meterse. Ser el caballo negro. Pero el partido, de mi punto de vista, es un poco aburrido. Aprovecho a Necaxa con el gol y con la expulsión. Que le ayuda demasiado porque fue de visitante. Sí. Le en tres puntos a Querétaro. Querétaro ahorita esta temporada va para mal. Y pues, esperemos de que pues, ojalá calpique Necaxa. Porque es el caballo negro, ¿no? se crea, el necaxa con sus limitantes, luego va da las sorpresas. Así han pasado torneos y ha sacado buenos jugadores.
0: Ha sacado muy buenos jugadores. El caso, el más reciente, ¿no? El más reciente que me viene a la mente que está haciendo las cosas bien, pues es el de Carlos González, ¿no? Que tiene también buena visión para comprar extranjeros, traerlos y, y ya después, pues digo, sí, lamentablemente se deshacen de ellos a otros clubes que a lo mejor pueden pagar un poco más o el interés del club en sí. Para poder eh, sacar más, más dinero. Creo que este partido, como tú mencionas, fue un poco aburrido. Con todo respeto para ambas instituciones y aficiones. Porque pues ya era nada más de mero trámite, ¿no? Creo que también ese es otro de los puntos. Yo creo que este partido lo ven los argentinos y nos acaban con la liga, ¿no? Ves que decían que nuestra liga es muy aburrida, que, que todo eso. Yo creo que lo ven. O han visto estos partidos a lo mejor, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> lo que es la... No te creas la los aficionados que no estén pues un poco imagínense un querétaro necaxa con todo respeto como dicen las instituciones y aficiones luego ¿verdad? sin aficionados pues más entonces sí sí es complicado en este asunto trataron de dar un poco de espectáculo y para necaxa para su fortuna se llevan los tres puntos de visita entonces sí, lo que más vale pues,
0: que son importantes y que viene de repetir la hazaña lo hizo la semana pasada en contra de los Cholos y pues ahora lo hace eh, a domicilio a los, al conjunto queretano, que como te comento dejó sin chamba al Diego, y ya anunciaron que el Pite Altamirano toma la estafeta, ¿tú cómo ves al Pite Altamirano? ¿Crees que, que la puede hacer? Digo, eso como futbolista fue muy bueno y será su debut, es muy pronto para ver, pero no lo hubieras visto cabida a lo mejor en un Santos, en un equipo a lo mejor con mayor peso, volvemos a lo mismo con todo respeto para el Querétaro.
1: Puede ser que sí, o sea... Pero también es una apuesta brava para Querétaro porque pues, es un entrenador nuevo, novato. Entonces, la exigencia para Querétaro debe de, de venir de eso. Si quieren apostar con, con el Pity, pues, no sé los resultados cómo le conlleven a, a esa institución, pero yo creo que sí le va a costar un poco también a Pity porque pues, está terminando la temporada y ya están apostando para que salve el torneo, entonces... Esperemos que le vaya bien, yo en mi forma hubiera contratado a un entrenador más experimentado para salvar el torneo y Poder colarse a la liguilla, a la repesca, a ver si, si consigue Lo veo muy complicado para Querétaro, puede ser, como dicen ya es cambio de entrenador Ya los jugadores se adaptan a otra forma, pero lo dudo o no, o no lo creo por, por la situación que está pasando el Querétaro
0: Exactamente no y aparte mencionar también que pues obviamente ya estos dos equipos La tienen un poquito difícil para poder entrar a la repesca Aunque con la combinación de algunos resultados pues se puede dar todo en nuestro balompié nacional Vamos a pasar con otro partido este se llevó a cabo el día sábado también en el Yo le llamo el rompequinielas Digo en la quiniela que yo llené no sé tú cómo lo veas el Tigres Juárez Yo pensé aseguré completamente en el podcast anterior en el episodio de nuestro podcast En charla con la Liga MX Que Tigres lo ganaba sin problema eh, Que Tigres lo ganaba Me aventuré a decir que lo ganaba tres goles por cero. Venía de ganarle a Cruz Azul Imagínate, venía de ganarle al Cruz Azul Que venía, que, o que ha venido haciendo las cosas Perfectamente Y pues no, apenas Si pudo empatar eh, Contra Juárez ¿Tú cómo viste ese partido?
1: Tigres lo que peca mucho es de que era para atrás de repente. Tiene buenos jugadores. No entiendo lo, en esta situación. Al Tuca o, o a la institución de Tigres. Tiene buenos jugadores de renombre. Como tú dices. Comparas nómina Tigres con Juárez. No. o sea sí, sí, La lleva sí. pasa por la calle. En esta situación. Igual. Yo dije Tigres se la va a llevar caminando. ¿Cuál fue la sorpresa? Tigres dejó de ser muchas cosas. No sé si entran en conformismo de repente. O que dicen ya... ...vamos ganando, nos echamos para atrás... ...pero también darle un, un mérito a Juárez... ...que no es muy fácil tirar el Volcán... ...y sacar un empate...
0: ...no, y aunque sea sin público, ¿no?... ...porque el Volcán pesa de por sí con público... ...y sin público, pues de todos modos sigue pesando... ...por como tú mencionas... ...la diferencia de nóminas, la diferencia de nombres... ...la diferencia de todo... Eh, ...y sí, un mérito, como tú comentas... ...para Juárez, el, el, el empate... Y pues para Tigres un tachecito, un tachecito porque, pues sí, da unas de Cali y otras de Arena, fíjate que estaba yo revisando, tuvo mayor posesión de pelota el conjunto de Ricardo el Tuca Ferretti, tuvo mayor posesión, tuvo mayor número de centros, pero pues definitivamente no supo capitalizar, como tú mencionas, peca mucho, los equipos de Tuca sí son, ¿no? Los equipos de Tuca sí son, que ya después de un buen rato se avientan para atrás, ya sea que vayan ganando, vayan empates, o tengan un marcador cómodo, se echan para atrás, ¿verdad?
1: Y a Tigres lo que le pesa, que a lo mejor lo podía ayudar en este en este resultado, y era contra Juárez, que podía subir en la tabla general, podía superar a lo mejor a, a Pumas, a, Pumas. a la América, y aseguró un poco más, ahorita los encuentros que vienen las siguientes jornadas, se le va a complicar lo que es a Tigres. Entonces este era un, un partido hecho para ellos, para que pudiera subir y escalar eh, posiciones. Desgraciadamente no lo, no lo capitalizó. Y ahorita vamos a ver en qué, en qué lugar se va a quedar. A lo mejor le va a pecar esto, le va a pesar en cuestión de, de trabajo. Como te digo, desgraciadamente este torneo es bueno y malo. Porque a los de cuatro arriba van a tener descanso pero ese cambio de ritmo, de, ese parón. Les puede ayudar a algunos, les puede perjudicar a otros por lo mismo de que a lo mejor si tienen lesionados, pues a lo mejor les va a ayudar. Se puede Pero recuperar. Tigres es también serio candidato, nada más entrando a la liguilla se convierte en otro. Y esperemos, este sí fue un resultado atípico, a lo mejor, que se venía manejando, porque como usted lo dice, todo el equipo que contiene Tigres, en posición por posición era mejor que jugadas. Sí, mejor. Entonces vamos a ver en la próxima semana que es contra... La
0: América, ¿cómo le va? A ver cómo les va. Y pues precisamente vamos a pasar a ese partido también de las Águilas. Sus Águilas de la América. Contra el conjunto de Atlas.
1: Sí, barato,
0: es el... ¿eh? Barato, barato, barato. Le salió a la América. No puede ser posible. Con todo el respeto para toda la afición. Y sobre todo por usted que es el padrino de aquí de un charla con la Liga MX. No puede, yo, yo vi todo el partido completito. No puede ser que la América se canse de... Pues de fallar. De también a veces como que meter la hueva. Meter el. Quitar el. O meter el freno básicamente. Contra un equipo Atlas. Perdió la semana pasada el Atlas con Guadalajara. Atlas normalmente siempre. Hace buenos partidos en el Azteca. Pero. Pues igual. Por nombres. Por todo lo que tenga que ver. Siento que América era el obligado a ganar. Yo le puse un 2 a 0 a la, en la quiniela. Y con problemas y al 88 y con un remate de cabeza pudieron abrir el marcador y quedarse con los tres puntos. No sé usted cómo vio su América, pero la verdad yo lo vi mal.
1: A lo mejor igual como lo de Tigres. Tienen nómina, tiene jugadores línea por línea son mejores que el Atlas, no cabe duda. Aquí lo que pasa es la contundencia porque también vi jugadas que eran de trámite uh -huh. y las fallaban. Las fallaban, a lo mejor no tienen el, lo que es viñas... La confianza ahorita, a lo mejor como dicen, fue un día malo para los jugadores. Pero no se puede dar el lujo de estar en la Azteca y contra qué equipo. Exacto. Entonces, ahorita el América afortunadamente con este gol, ganó el partido. que El Atlas tampoco tuvo nada que, eh, que desplegar o, o hacerle tanto daño nada más con una jugada que tuvieron. Pero sí, o sea, el América tiene que mejorar mucho, 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 mucho. Para que pueda aspirar a algo importante. Porque ahorita como veo la situación. Está sacando los partidos como puede.
0: Desgraciadamente
1: como, como puede. La América con este gol. Pues, afortunadamente como lo digo. Pasó al cuarto lugar. Pero. Mmm, le veo todavía incertidumbre en, en el plantel y en el equipo. Aparte que no tiene jugadores lesionados. Viene recuperándose. Pero pues, para la América de eso no son pretextos. Sí, exacto, tiene que saltar la liga como.
0: Como del lugar, como ¿no? De lugar. ¿Tú lo ves como, como campeón?
1: Yo a la América...
0: ¿O lo ves en la mira, final?
1: En la Liga ya lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Todo va a depender, como digo, pues, si entra en los cuatro primeros, va a pasar a casi un hecho a la semifinal. ¿no? A la cuarta semifinal. Ok. Pero si no, no trae tanto equipo ahorita, desgraciadamente, para que pueda defender o tenga el tiempo... Para que pueda defender, como le digo en Los cuartos, bueno, la refresca Los cuartos, Ajá. semifinal y final Yo no lo veo Tanto, tanto, porque, seamos honestos al que veo más, por el tiempo Por el equipo, por el conjunto De Saleón, siendo honestos Es el favorito El que más agrada a todo el público Pero en la América Como dicen, ya entrando igual a la liguilla Son monstruos, otro, son monstruos también Ay, pesa y también el Chief. Usted lo, lo ha visto y hemos visto que... A lo mejor sí, de repente son de, con equipos que bajan el ritmo. Le ha Cruz Azul, le ha pasado a Puma, le ha pasado a Chivas, que bajan de ritmo. Pero en la América tiene ese ADN, ese ADN
0: que... La remont, las famosas remontadas, y más con Miguel Herrera, ¿no? Las remontadas que ganan finales, que hasta el portero se va y remata de cabeza. Es bueno el América. Yo sí lo veo en la liguilla, no lo veo en la final. Y pues sí me desilusionó muchísimo, porque yo le había
1: puesto que ganaba. La otra semana va a ser la prep. Por para, 2 -0. sí Como sí, le sí. comento, los Tigres y el América va a ser un el, el buen partido, porque va a ser muy buen partido. Y vamos a ver de qué, qué están hechos los dos, porque en América, como le digo, sí deja incertidumbres, sí falló mucho, pero tampoco generó tanto que llegamos tanto, para tanto. qué equipo era. Pero vamos a ver contra Tigres, que es mejor, mucho mejor, línea por línea, que el Atlas. Y pues, esperemos que que, que, Atlante, y que... que sea un buen partido. Y que sea un buen partido.
0: para Oye, el Atlas, pues nada más, como comentario, no vino a hacer un partido mal. Por ahí al minuto 94 tuvo la última del empate. Y el portero Hugo... bueno es cierto, Oscar. Oscar, Oscar. Oscar eh, pues la sacó, ¿no? Tuvo por ahí para empatar el conjunto del Atlas. Que también sin mucho, ¿no? Sin mucho ha venido ahí... Eh, yo creo que Atlas o la directiva de Atlas se debe preocupar pero para poder salir de la tabla baja porque la multa pues es millonaria no
1: no, no sé cómo le cómo le hace para que no, como dicen como no descienda, siempre pierde sí. siempre sí. queda atrás abajo no pasa nada con ese equipo eh, los, lo malo o lo feo de, de esto es la afición que ya lleva bastante tiempo sí, y sí, sin que le den alegrías este partido también era de morbo, porque como estaba Renato Ibarra, sí. se enfrentó con el América, pues esperaban a ver qué, qué reacción, y creo que el ecuatoriano hizo bien las cosas. Muy bien él, ¿eh?
0: yo lo vi con hambre y con ganas de como de demostrarle a la América, ¿eh? y miren lo que dejaron ir, pero también lamentablemente, pues todo solo no puede, ¿no? En un conjunto como el Atlas, pues yo creo que sí lo vi yo muy bien, la verdad es que lo vi perfecto al, al ecuatoriano, anduvo ahí moviéndose, peleando las pelotas, pues, como que diciéndole al piojo, mira lo que dejaste ir.
1: No, y como dices tuvo una, dos, la Atlas, una que yo vi, la de Malcorra, solo contra el portero uh -huh. y le pega mal, la rebana. Entonces, también son contundencias que no debes de fallar, menos contra el América, porque pues, de repente, con una que tenga el América, sí, y lo que le pasó. Y Atlas,
0: yo creo que tiene que trabajar con, los, con cada uno de sus jugadores. Malcorra se ha visto muchísimo mejor. Me gusta más esta versión de Malcorra que la que jugaba con Pumas. Me gusta más esta versión de Malcorra, me gusta, a mí siempre me gustó Renato Ibarra en el América, lo comentábamos, se lo comentaba yo a usted, siempre me, me, me gustó y creo que tiene buenos futbolistas por ahí el Atlas para poder hacer un buen torneo la siguiente campaña porque esta no creo que le alcance para, para mucho. Este partido, pues como mencionamos, se llevó a cabo el día sábado en el Coloso de Santa Úrsula, lo ganó América por la mínima dif diferencia de un gol por cero. Otro partido que también se llevó a cabo, eh, pero en el Estadio Kraken, ya con gente, mi querido Dani, no sé si lo viste, Mazatlán en contra de Rayados de Monterrey. Este partido lo pronostiqué así, diferencia de un solo gol. ¿Cómo lo viste tú? A ver, compártenos ahí.
1: Mira, como todo igual, los equipos del norte están haciendo bien las cosas, lo que siempre Monterrey y cuando despiertan aguas con ellos. Sí. Ahorita Monterrey también pudo eh, llevarse el partido tranquilamente porque al primer tiempo ya llevaban dos goles, dos goles y en el, ya empezando la, la segunda mitad, en el minuto 57 Camilo Sanbexio, pues anota el, el descuento, fue un buen partido, pero si sí era pronosticado a lo mejor de que Monterrey, que desgraciadamente los equipos norteños también, lo que pecan o lo que les cuesta trabajo es salir de, de, su, de su casa, del norte, ¿Sí? lo que es Monterrey y Tigres. Ahorita pues, Mazatlán, mmm, como siempre, da unas buenas y unas malas. Y no le alcanzó, no le alcanzó para, para empatarlo. A lo mejor tuvo oportunidades, pero no le alcanzó. Pero cerró muy bien
0: al final al, final, al finalizar el partido, ¿no? Yo creo que ahí el hecho de Camilo Beso, que como tú mencionas, es un muy buen futbolista este, este chico, que ya también quiere irse al fútbol de Islandia, escuchábamos ese día en la transmisión. Ya me puse a investigar un poquito y si hay una oferta millonaria por él... Dice el Mazatlán que no se va, pero veremos qué es lo que pasa. Yo sí vi a un Monterrey confiado, a un Monterrey que como hizo los goles, pues el primero lo hizo casi luego luego, ¿no? Y el, el, el otro lo hizo pues, por, la par, por la vía penal por parte de Nico Sánchez al minuto 41, y creo que decían, no, pues ya con eso ganamos, y como que lo mismo que Tigres y lo mismo que América. Como que meten el freno de mano y dicen, ya no, me arriesgo, yo me voy con los tres puntos, lo voy ganando, pero por ahí... La verdad que Mazatlán me gustó mucho al finalizar el encuentro porque estuvo encima de, de rayados. No sé tú si lo viste así o cómo lo viste.
1: Sí, 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 ya hasta el último. El Mazatlán quiso empatar el partido. No tenía nada más que perder. Yo creo sacar un punto de, de su casa. Era lo más conveniente. No le alcanzó. Por cuestiones pronosticadas, a lo mejor pues decimos Monterrey ¿Sí? tenía que ganar y lo hizo. Y, pues, a ver, esperemos en la, en la próxima jornada. Sí, Monterrey tiene que mejorar mucho para ser serio candidato. Es como de repente con lo que estamos viviendo con el América. Pues, tiene que, que mejorar mucho, mucho. Tiene jugadores de renombre para que se dé esos lujos de, de repente, echarse para atrás. O esperar o especular el, el partido del marcador. Pero pues, claro que no. Y él tiene un buen entrenador que es el como Jamed. Entonces, esperemos que, que se le den las cosas el cierre de, del torneo para que sea un serio candidato porque ahorita sí está dejando también muchas dudas en cuestión los partidos los está sacando sí pero el juego y la dinámica como no la convence, hace, no ¿verdad? está convenciendo en cuestión no
0: convence. creo que no ha convencido América no ha convencido Tigres no ha convencido Monterrey hasta lo que llevamos ahorita de estos eh, serios candidatos al título o los primeros lugares dentro de dentro de la tabla el único que ha convencido pues es el león el par... ¿Y, y
1: ahorita, el... ¿cómo lo vio en cuestión de la gente? Yo... Pues, mira Yo la
0: verdad esperaba más Yo sí. sí dije que era la diferencia de un solo gol ¿No? La gente Pues obviamente, un estadio con gente Un estadio con público, la verdad es que hasta Hasta te, te emociona en estos tiempos ¿No? Te emociona Bueno, a mí me emociona en lo personal Ver videos de, de estadios con gente De escuchar los cánticos, de escuchar las porras Hasta las mentadas de madre que le dan al árbitro Yo creo que hasta ellos lo extrañan este Y se ve diferente Se vio diferente el partido La verdad que con, con, con poquita gente Pero lo siento, apagados, eh, lo siento apagados Yo pensé que iban a ser más fiesteros Más dicharacheros Aunque se entiende la, la, cir la circunstancia la Por la que estamos atravesando en todo el país Y en todo el mundo Y yo creo que ese es un factor A mí sí me gustó, me gusta ver el estadio con gente Pero pues ojalá, ojalá el gobierno del estado De Sinaloa Porque es Mazatlán, Sinaloa pues lleve a cabo las normas sanitarias para que puedan seguir ingresando y que se mantenga en un rango bajo el nivel de contagio para que puedan por lo menos ese estadio tener asistencia. Creo que se reactiva la economía, pero ojalá sea de la mano de la de la, de la sanidad, ¿no?
1: Sí, es un plus para la, la sesión y como sí. para el jugador o como para la institución, tener a la gente. O sea, es, ves a la gente gritar tu gol, festejar todo lo que conlleva. O como usted lo dice, nada más que tengan cuidado en cuestión de, de eso, lo de los permisos, la seguridad sanitaria, todo lo que conlleva para que no se haga más la, la pandemia. Porque sí hubo unos que otros conflictos ahí en el estadio, pero nada que,
0: que, pusieran en riesgo, ¿no? que pusieran
1: en riesgo, pero sí, ¿qué más nos gustaría que ya volviera la gente a los estadios? Ya para poder eh, apoyar a nuestro equipo, más
0: que nada. O sea, que hay que darle tiempo, tiempo al tiempo. Yo creo que sí, vamos a regresar pronto, ojalá, de la mano de todos y cada uno comprometidos con lo que nos toca. Yo pienso que próximamente podemos estar en los diferentes estadios de la Liga MX. Toluca contra Cholos, este partido se llevó a cabo el día domingo. Goles tempraneros, mi querido Dani. Goles tempraneros que me recordó el gol de Rubén Zambuesa y escuchaba en, a un... A un Analista de fútbol que decía a sus 66 años, y es muy americanista ese que dijo, ¿eh? sí, sí, sí. a sus 66 años vino a anotar un gol de esta magnitud. que zurdazo metió. Para mí Rubens es otro nivel, ¿no? Para mí Rubens, desde que mete los pases, desde cómo juega, desde cómo, cómo le da otra imagen al Toluca, me parece perfecto. Cayó como anillo al dedo a los diablos rojos del Toluca, que venía haciendo también las cosas bien en León. Y que bueno, pues ya al llegar a Toluca Pues obviamente las está haciendo bien Este gol fue al minuto 8 Pero 8 minutos más tarde También volvió el Toluca A marcar su segundo gol por A esto lo metió Maidana En un remate de cabeza eh, ¿Cómo y, viste este partido?
1: Y pasa de, de Rubens a Rubens Ambuesa, Sambuesa, sí, Entonces, exactamente. sí el Rubens lo que tiene Es mágica, ¿no? O sea, su A lo mejor ya el físico, la edad Ya le está pesando pero en cuestión de, de talento, es un jugador de maravilla. Es para... como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Eh, tiene sus lapsos ¿verdad? y de repente sí, no corre, ¿no? Pero tiene, ¿Tiene ese el pase, okay, eso, sí. pase preciso para hacer la jugada. Eh, el Toluca está haciendo bien las cosas, porque está haciendo bien las cosas últimamente porque empezó muy muy mal. Con este torneo, como le insisto, a lo mejor se va a oír fuerte, pero en un torneo mediocre le está dando la oportunidad a Toluca, colarse colarse. Sí, porque hizo sí, sí, sí. Una, una primera mitad del torneo. Mala. Mala, mala, mala. Y ahorita afortunadamente se le está dando los resultados. Está mejorando también el, el cambio de, de dirección. De este Carlitos Mor no es sí, Carlos María Morales. Sí, Carlos María Morales. Morales el técnico. Le ayudó demasiado. Entonces le dio otro refresco al equipo. Otras ideas. Le está ayudando al Toluca. Que afortunadamente le está dando para que pueda entrar... Zona de repesca También puede ser un serio a lo mejor En cuestión de que si entra afilado, serio candidato Porque tiene jugadores Pero eh, esperemos a ver cómo, cómo evoluciona En estas últimas dos jornadas Y como insiste en el parón de, de, actividad. ¿De actividad Y Tijuana pues, no, Ahora sí que como siempre Tiene sus, sus Altibajos también Sus eh, altas y bajas Pero pues, a ver si le puede dar o puede entrar a la respesca, que yo lo dudo. O sea, todo suerte. Afortunadamente para ellos, Tiene desde, el, desde ¿no? el 17 casi, casi, hasta más bien del ¿qué? del 5 al 17, ¿no? del 17 porque es casi diría, el San Luis está casi eliminado. Pero pues, esperemos con Tijuana, que lo dudo que puede entrar a, a, a la fiesta grande. Pero pues, aguas, todo lo que está diciendo bien las cosas. Tijuana dejó mucho que desear. Pero pues así está su torneo, con irregularidades que, que le están pesando a Tijuana. Oye,
0: yo veía, por ejemplo, en estadísticas el partido, no sé si lo llegaste a ver, eh, pues, Cholos no jugó tan mal, eh tuvo también mayor número de posesión de balón que Toluca, solamente que no supo capitalizar las opciones, eh porque sí tuvo mayor tiempo la pelota, tuvo mayor número de centros, bueno, hasta mayor número de gente con tarjeta amarilla, creo que ahí también ganó en ese hecho no jugó tan mal pero viene haciendo unas de cal y otras de arena yo lo dije el episodio pasado que el técnico ya tenía hasta ofertas de san lorenzo de almagro no crees que eso también influya en la mentalidad del futbolista que su técnico esté pensando más en lo personal que en lo colectivo obviamente dejaron de hacer muchas cosas desde el principio de la jornada de la temporada pero, ¿no crees que también verme como futbolista, el hecho de saber que pues, tu técnico ya está haciendo planes a lo mejor y maletas para poder a otro club?
1: Claro, eso siempre va a afectar en un equipo, que tu entrenador no esté al 100 contigo, que esté pensando en otras cosas, pues, impacta lo que hace el equipo. Graciadamente se está viendo y se está reflejando en solos o sea, que de repente sí, de repente no, pues, pues se va eh, directo al resultado y ahorita es el que le están pagando, la, las consecuencias que le están pagando son los aficionados Entonces yo digo que solo para empezar va a tener que empezar y mejorar para el otro torneo renovar su plantilla porque si no tiene buena plantilla a lo mejor para que pueda pelear ahorita la fiesta grande y tendrá que, que mejorar el otro torneo porque no lo veo ahorita en esta situación para que pueda ayudarle y si sí, como usted dice que es Diego Coca, me parece sí, 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 es un entrenador es buen entrenador, pero si ya no está a gusto y que si está pensando en otra en otra institución ¿lo deberían de dejar ir sí, yo creo
0: que sí, no y veía una nota referente a los dueños también de Cholos no sé si leyó por ahí el artículo que Benedetto, aquel jugador del América y jugador también de los Xolos, este exjugador de estos dos clubes eh, compró un equipo y se hizo socio con la gente de los cholos de Tijuana ya, ya son muy muy compadres muy queridos qué buena visión tuvo ese futbolista si ¿eh? si sí, sí, lo hizo así lo llevó a cabo la verdad que qué bueno porque y la gente de cholos también que está integrando y queriendo comprar equipos de otro lado pues, yo creo que se abren puertas para futbolistas mexicanos ojalá
1: sí lo que yo también escuché que era creo que de la liga española sí me parece de sí. la liga española sí es para el fútbol mexicano que abran puertas en el extranjero mucho mejor para los, los jugadores que vienen de la cantera, más que nada, y que le den ese, ese futuro, esa visión a los chavos, porque es lo que necesita México para que pueda sobresalir Exacto. y llegar, como dicen, a su quinto partido ansiado
0: podamos llegar, podamos verlo porque no, no hemos llegado a ver eso Guadalajara en contra de Cruz Azul Guadalajara, Guadalajara y había puesto que ganaban las Chivas Rayas del Guadalajara. Sobre todo porque le venían de ganar al conjunto eh, del Atlas. En un clásico de su ciudad. Un partido importante para la comunidad de Guadalajara. Y Cruz Azul venía de haber perdido en su casa contra el equipo de los Tigres. Pues todo salió mal. Todo salió diferente. El equipo de la Cruz Azul pues dio la sorpresa. Y le ganó a las Chivas. Yo antes de, de, de pasar a su punto de vista yo no sé, quiero hacer una crítica con todo respeto obviamente a la institución, a la directiva, a la afición de Guadalajara. Yo no veo comprometido, no veo compromiso en los futbolistas que costaron tan caros para este club y que los trajeron acá al equipo, a uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano y de mayor, de mayor eh, renombre dentro de nuestra liga. No los veo que surtan o que tengan ese efecto o ese amor a la camiseta... ...o que se rompan la madre partido a partido por este club de Guadalajara. Yo no simpatizo con Guadalajara. Pero el que den un espectáculo así, que no tengan ni pies ni cabeza... ...y que Cruz Azul te haga bueno el gol de penal, que era un penal clarísimo... ...y el otro al finalizar ya casi el encuentro con el gol otra vez de Cabecita Rodríguez... ...que marcó dos, hizo el doblete y con ello Cruz Azul se lleva la victoria... Yo creo que ahí deberían de hacer, pero una depuración total. Para mi punto de vista, yo siento que Pulido no se debió haber ido jamás de las Chivas. Y que pues, Chivas aún sigue teniendo vida en el certamen. Pero la verdad es que me pareció un partido malísimo, malísimo del Guadalajara. Es que
1: lo que peca a Chivas es en esa situación, no sé si tiene a los jugadores la directiva muy consentidos en esta cuestión, como lo digo, a los, a los jugadores, porque si sí, de repente los jugadores los ves trotando en el campo, no poniendo esa garra, esa mística que para una institución debe de, de llevar, o sea, no es de que quieran o no quieran, eso debe de ir a siempre, siempre, siempre en cuestión de esa, esa actitud, que ya con lo que conlleve que el talento o el desempeño es diferente, pero siempre la garra debe de existir para el equipo Guadalajara, Ahorita este partido yo lo vi también y nada que ver con Guadalajara, no se vio creatividad. pues Azul se adueñó en la primera parte, sí. pudo anotar varios goles. Entonces Chivas no sé qué necesite, si entra y ya cambiaron su entrenador. Ya, ya, ya lo cambiaron. Bucetich. Entonces eh, es buen entrenador, sí tiene bueno, también altibajos lo que es Bucetich, pero sabe manejar equipos, pero yo creo que le está pesando que tenga jugadores de renombre. Tiene antuna tiene al J, al... J. Macías. J Macías. Que también ese va para abajo. O sea. Sí.
0: Más en su sueño de, de, de irse a Europa, ¿no? Yo creo que también... Digo, con todo respeto también para los medios. Aquí se habla con respeto. A todo, con todo respeto a los medios no han inflado demasiado. O Así sea, es bueno. Pero creo que también un futbolista... Y ahí la directiva tiene que trabajar... En cuestión psicológica. En varias cuestiones. Porque pierden el piso demasiado rápido en decir... Ay no, o estar, lo que comentábamos del entrenador de Cholos, pensar en otra, en una oferta adicional, o que tú ya quieres estar en Europa, o que tú ya te ves en otra empresa, o que tú, obviamente te desconcentra de lo que realmente estás y con quién estás. Hoy en día, para mi punto de vista, estos, estos futbolistas que bien mencionas, eh, le deben muchísimo a Guadalajara, a la afición, porque para mi punto de vista no han hecho un buen torneo, no han hecho un buen trabajo, unas de cal, otras de arena, el domingo... Van a, van a enfrentarse contra unos Pumas, el factor calor, el factor temperatura, el factor van a empezar a decir si es que pierden, yo creo que Bucetich es muy buen técnico, pero lamentablemente ya llegó un equipo, una, que estaba armado, que él no solicitó a sus futbolistas, que, él, que los va a tener que aprender a manejar, si es que la directiva de Guadalajara contrata más gente, lo veo muy complicado. La verdad lo veo muy complicado. Yo si fuera el dueño hoy de Guadalajara. Les daba las gracias a estos futbolistas. Y creo que mejor miraba hacia mi cantera. A lo mejor apostando lo que está haciendo Pumas. O lo que ha venido haciendo Atlas. Porque en definitiva para mí Guadalajara. O estos futbolistas le deben demasiado a Guadalajara. Por lo menos una disculpa a su afición. Porque no se, no se soluciona nada con ganar el clásico de tu ciudad. Perdió el clásico contra el América. Que es el que más importa. Creo no importa yo. El nacional
1: los equipos importantes como dice el Atlas tenía que llevarlo ganado uh -huh. lo ganó afortunadamente por a lo mejor son esas ilusiones que, que te hacen pensar en el equipo si ay, ganó bien ganó un eh, buen marcador pero te da la realidad de ahorita con equipos a lo mejor que están más arriba de él no o sea, perdió como dice contra el partido más importante de su temporada contra el América lo perdió contra ahorita contra el Cruceso lo perdió, lo perdió también Esperemos contra Pumas y para que pueda salvar su, su campaña con el Atlas pues, Creo que no va con eso y Aparte viene de varios torneos sin calificar Entonces, La exigencia debe estar al tope Pero desgraciadamente no sé si como dicen las televisoras eh, Los medios No es lo mismo que un América, un Cruz Azul, un Chivas Y debe de venir en el mismo ámbito o en la misma intensidad esa exigencia que es para Guadalajara porque no, no, no lo estáis viendo y como dicen los jugadores, eh, ¿qué le pasó lo que fue a este, Vega una ¿Sí? fiesta y se contaminó? O sea, de coronavirus, las irresponsabilidades y las fiestas, no, las conductas no van con, con el equipo. Entonces, desgraciadamente con eso conlleva al, al marcador y al... A los partidos que lo están perdiendo o que no tienen la misma intensidad que, que usted maneja.
0: Exactamente, al desempeño del futbolista. Como tal su chamba, ¿no? Uno se para, se levanta temprano, se va a su trabajo. Y lo que tienes que hacer, pues es hacer bien tu trabajo. Porque por eso estás percibiendo un sueldo. Y tienes que desquitarlo, como decía mi papá, como dice mi papá, al cual le mando un saludo, por cierto... Este, don Ricardo, le mando muchos saludos y abrazos. Saludos, saludos. Sí, ¿verdad? Este, decía mi papá, gánate el centavo que te entra la bolsa, cabrón. Así yo les diría a los futbolistas, a las princesas de los futbolistas de las Chivas. Gánense el respeto de su afición. A lo mejor no con títulos cabrón pero sí jugando bien. Que Chivas sea referente, que se mencione a Chivas porque ganó, porque hizo, porque... Porque son mexicanos. Uy, o sea, en América a lo mejor decimos... Ay, no, es que el América este, y está plagado de estrellas y de figuras y del... Pues, sí, güey, pero al final de cuentas esos güeyes son extranjeros, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, una fuente surtidora de futbolistas para la selección siempre tiene que ser Guadalajara. ¿Por qué? Porque son los mexicanos, porque son esto, porque son el otro. Hoy no se han roto la madre por su playera y por su institución. Para mí me queda, me quedan a deber
1: muchísimo. Y es que tiene, insisto, perdón que lo peca con... va a decir cada institución tiene uno de los mejores jugadores pero Chivas tiene a los a lo mejor, sí a los mejores mexicanos se podría decir tiene al Tuna o sea, ese chico corre venía viendo haciendo las cosas con el Galaxy y ahorita de repente da unas buenas unas malas Alexis Vega tiene al J. Macías al conejito a mí me encanta el conejito Brizuela también o sea tiene jugadores que no están dando la talla para Chivas exactamente entonces influye mucho en lo que es la, el desempeño, la actitud del, del equipo, también el entrenador, cómo lo, lo tenga y el directivo, porque pues el Ricardo Peláez estaba haciendo bien las cosas. ¿Sí? Para la, cada situación que, que iba cayendo. Y ahorita con Chivas no se ha visto nada de esa mística que manejaba según Ricardo Peláez, con sus anteriores equipos. Exactamente. Pues bueno, vamos
0: a dejar a esas Chivas a ver qué tal les va este fin de semana cuando enfrenten a los Pumas en Ciudad Universitaria. Con otro partido mi querido Daniel Santos en contra del San Luis. Pues este partido se jugó también y lo ganó el local dos goles por uno. Al minuto 25 Sandoval con una volea tremenda, un golazo perfecto, muy bonito. Eh, abrí el marcador y al minuto 52 pues el de siempre, ¿no? El señor Furch eh, de, por la vía penal realiza el dos goles contra uno. El gol de los dirigidos por Memo Vázquez pues cayó al minuto 30 por obra de Berterame. Y con esto pues obviamente. San Luis como que decía. Bueno pues ya empaté Pues vamos a ver qué hacemos. Pero creo que Santos. Pues selló muy bien su. Su paso. A, bueno por lo menos en esta jornada. Para obtener tres puntos. Que los tienen ahí metidos en zona de repesca.
1: No y eh, afortunadamente para Santos. Y que le haya caído esos dos goles. Le ayuda demasiado como usted comenta. Para que pueda meterse a la repesca. Santos en su estadio pesa también demasiado. Tiene un buen estadio. Afortunadamente para los seguidores que no somos del Santos, eh, con la gente, pues, es un plus menos. Es un pesito menos. Pero Santos también es como de repente en el caso, Es el cabellito negro que se puede colar y puede dar una que otra sorpresa. Lo del Atlético Sandrés es lamentable. Que, que teniendo la. A lo mejor. ¿Cómo le podría decirlo? el apoyo,
0: bueno, que es el Atlético
1: de, de, Madrid. de Madrid. Con toda la nómina, con todo lo que conlleve, en estos lugares que, que está, en el último lugar, es de pena ajena para la afición, que su equipo también no esté dando las saltas para, para llevarlos, tan siquiera unas alegrías, porque sí, ahorita dejaron mucho que desear, un partido a podríamos decir que de trámite para Santos, porque, pues, no, no, no veía a San Luis, yo no lo veía para que pudiera empatar, poder luchar, y pues ahorita con el resultado, como dice, le dio esperanzas a lo que es a Santos, para que se pueda meter wow. a, la, a la repesca, y pues Aguas también, como yo le comento, los caballos negros que si se pueden colar, es Santos y Netex a lo mejor, los caballos negros, dependiendo la repesca, con quien le toque ¿Con también. Con quien le toque, exactamente,
0: sí, yo también es lo que pensaba hace ratito cuando estábamos preparando precisamente este lincharla con la Liga MX... Estaba yo pensando en eso, dije, qué pedo o sea, no puede ser posible que a lo mejor no te motive el hecho de saber que eres una filial del, del Atlético de Madrid y que a lo mejor si haces bien las cosas, pues te puedas ir para allá, ¿no? Nada puede, no, no, no puedes decir que no, la liga, la liga sí hay, ha habido buenos futbolistas que se han ido a ligas importantes. Viene nada más así de mi mente Robert de Piño, ¿a dónde se fue, no? El sí, mismo sí, Rafa sí. Márquez, ¿a dónde se fue? O sea, pensar un poquito en esa mentalidad del futbolista de decir, pues puedo y quiero. Memo Vázquez yo creo que se ha quedado de ver con este equipo de San Luis. No solamente él, sino los, todos los futbolistas. Y pues bueno, yo creo que era un marcador que se veía. Yo dije que ganaba San, este Santos. Dije que ganaba Santos. Que se lo ganaba San Luis. Y pues San Luis ya yo creo que pues nada más jugando por jugar. Porque ya no tiene nada que pelear.
1: Oye, oh, a mí se me hace extraño lo que en cuestión de el técnico que le esté pasando esto. Que es Guillermo... Básquez. Guillermo Vázquez. Entonces, ese es un buen entrenador. Ha tenido a Necaxa.
0: Ha hecho campeón a Pumas.
1: Ha tenido buenos equipos y ha sobresalido. Cruz Azul. Sí, con limitantes, porque Pumas no tenía buen equipo a lo mejor y lo hizo como dice, campeón. Necaxa sacó jugadores, llegó hasta el, me parece, semifinal. Semifinales, sí. Entonces, es buen buen entrenador y no sé qué le esté pasando con, con este equipo del Atlético San Luis que no está dando ni una. Ese
0: verterame, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta cómo juega el chico que anotó el gol. Verterame, me gusta cómo juega, pero siento que les hace falta más, más juego de conjunto. Yo veo a San Luis y digo. No, no, no. No más, no le veo. Y pues sí, una lástima por Memo Vázquez, que pues le está pasando lamentablemente esto. Pues ojalá, ojalá virara para otros, otros rumbos hacia el Pedregal, otra vez. Pero a ver, a ver qué pasa. Vamos con el último partido de la jornada 15, que fue Pachuca en contra de los Pumas. Este partido fue realizado el día de ayer, con ese se cerró la jornada 15. Muy buen partido. eh. Muy buen partido, partido de ida y vuelta. Partido de... Pues yo digo, y vuelvo a reiterar, Santa Talavera. Talavera, un, un futbolista, creo que en todos los medios lo dicen, no lo tenemos por qué dejar de decir también acá. El mejor futbolista de Pumas durante la jornada... Bueno, más no, durante la, la jornada, durante ¿sí? la temporada. La contratación más valiosa la hizo, creo yo, el conjunto universitario. Al incorporar este portero había muchas dudas al principio, no solo de Pumas, de, 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 del portero también, la edad, ¿no? El a lo mejor sacar a un portero como lo es el Pollo Saldívar, mandarlo a sentar, eh, eh, digo, perdón, mandarlo a otro equipo. Pues te saca mucho de, de onda, ¿no? dice si cambias a tu portero por un portero más veterano. Yo siempre lo dije, que Talavera era el mejor del mundo mundial. Y ahorita lo demostró el de ayer para un penal y tuvo varias intervenciones, después de ese penal se viene un tiro de esquina donde también la saca prácticamente con una sola mano y pues un buen partido, un buen partido donde ahí abrió el, al minuto 22, Juan Pablo Vigón abrió el marcador de un gol por ser una muy buena jugada que nace desde la parte de atrás de los Pumas del la UNAM, donde Fabio Álvarez conduce el balón se la pasó a, aquí a Juan Pablo Vigón y Juan Pablo Vigón, quien ya había avisado con un tiro anterior eh, pues marca el primer gol ¿Cómo vio usted ese partido?
1: A mí me gustó. Me gustó mucho la, la dinamismo que tuvieron los dos equipos. Sí, para ahorita el mejor arquero que está en buen nivel es Talavera. O sea, sacó unas buenas jugadas ayer. El penal, para empezar. Y como dice, después del penal, el tiro de esquina, solo el jugador y el reflejo que tiene. O uh -huh. sea... Buen, también fue un buen duelo de arqueros, porque también el de Pechuca también tuvo sí, buenas sí, intervenciones. Sí, sí. Duelo de un porteros. buen partido. Pumas, lo que le hace falta a lo mejor es de la media para arriba. están no están conectados, creo que Viniendo ni Carlos González. Porque sí, si ellos se enchufan, aguas también con, con Pumas. Y ahorita lo que le está ayudando, a lo que está sacando los partidos, es Talavera. O sea, sí. Por Talavera, a lo mejor. Hubiera perdido a lo mejor. Yo lo pronosticaba porque no me dejara mentir. A lo mejor el empate oh, perdió Pumas porque le cuesta de repente trabajo a Pumas. Sí, de repente. Y ahorita no están ni como lo, lo mencionan, enchufado los, los jugadores de su delantera y le iba a costar el trabajo. Afortunadamente para Pumas, que tienen a, a lo mejor ahorita portero en el torneo, que está a la vera, les ayudó demasiado. Y Pachuca pues también dejó a lo mejor ir puntitos que le pueden ayudar para la repesca, o para poder secular más tranquilamente.
0: Y creo que fue un plus para estos dos equipos el jugar este partido ya cerrando, saber cómo quedó Tigres, cómo quedó América, cómo quedó León, cómo quedaron todos, Santos. Eh, Le sirvió a estos dos equipos para jugar con ese dinamismo. Si te diste cuenta, para mí, lo, ninguno de los dos quería perder, querían ganar los dos, porque para los dos era de vital importancia sumar esos tres puntitos, que como tú mencionas, era la diferencia en la tabla. Si Pumas ganaba, Pumas hoy amanecía en segundo lugar de la tabla general. Dormía y amanecía como segundo lugar. Eh, lamentablemente no fue así. El, el tema bien importante, yo aquí quiero resaltar también el tema Lilini. Ha sido junto con Israel López, semana, a semana, tema de conversación, de decir qué buen trabajo han hecho, qué buen trabajo han hecho, qué buen trabajo. Yo creo que a lo mejor sin convencer a estos Pumas, con lo que han hecho, con lo que han logrado, lo han sabido capitalizar perfectamente. Yo veo un Pumas que dentro de la fiesta grande se le va a complicar a cualquier equipo, como tú mencionas, si se enchufa el mismo dinero con González, y por ahí el Berrinchitos. Este. Iturbe, ¿no? Iturbe, que ayer le tocó comer banca. Este. Se compaginan. Iturbe es muy bueno. Muy bueno. Tiene buenos. Tiros, tiene pegue de larga distancia, es, es un buen, muy buen futbolista, pero siento que le hace falta la humildad de decir: Pues si me sacan es por algo, ¿no? A lo mejor no estoy dando en velocidad, y para mí, no sé cómo tú lo veas, para mí es un futbolista de solamente 45 minutos.
1: Sí, lo que, lo que hay mucho es su actitud, o sea, es buen jugador, pero tiene la actitud terrible, o sea, que le hagas descarta a tu entrenador, habla muy mal de ti. Y lo hemos visto dos veces en la pasada con Toluca Y la antepasada también que salió y hace berrinches pues Creo que no va con, con eso Qué bueno que lo sentaron para que pueda entender Le pueda funcionar porque es buen jugador Y pueda explotar ese, ese talento que tiene Afortunadamente para Pumas, insisto, te empataron Le ayudaron a lo mejor en, lo, en cuestión de del porcentaje En cuestión de los puntos que no se vaya hacia abajo, que esté manteniéndose en los eh, cuatro primeros de la tabla. Que afortunadamente veo veo la los partidos de Pumas no ha perdido nada más un partido. Sí 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 uno solo. Han tenido muchos empates sí, pero no tiene la consistencia que a lo mejor al principio de torneo no íbamos a esperar eso. ¿Por qué? Porque eh, se fue el, el entrenador que fue Mitchell. Entonces sí, decíamos, no, Pumas otra vez va para abajo, va a empezar a pelear, pero no creo que, que le dé para mucho. Y afortunadamente para los aficionados de Pumas, está haciendo bien las cosas lo que es el entrenador y como dice Israel López, que es su auxiliar, me parece, ¿no? Sí, su auxiliar. Están funcionando, están encontrando en esta situación, están debutando, también cateranos eh, ya experimentados. Aguas, con Pumas también es tener cuidado en cuestión de esa situación, que si se enchufa, Pueden dar, puede dar sí, pelea batalla. también para, para... No es candidato, a lo mejor al 100% como es León. Como a lo mejor puede ser un Tigres. Que son por sus jugadores. A lo mejor ahí se puede colar Cruz Azul de América. Pero puede dar la pelea y puede sorprendernos en la liguilla. Y esperemos que, que, que así lo sea.
0: Sí, pues sí. Yo también veo a los Pumas ahí. Que si se enchufan y si siguen llevando este paso perfecto. Pueden hacer grandes cosas, necesitan conectarse sí o sí este González y este dinero para poder eh, aspirar a algo más. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en los últimos partidos también universidad han anotado todos, excepto los delanteros. Entonces también ahí tienen ellos que trabajar en su tino perfecto. Si uno no anda bien, pues por lo menos que el otro ande bien, que anoten goles porque se va a venir una, una liguilla pues bastante buena, donde van a estar, donde van a, van a volver a regresar los Pumas a una liguilla, ojalá no lo saque la América, como aquella ocasión que lo sacó goleados, pero que puedan hacer las cosas de manera correcta, no los dos delanteros, si uno no anda bien, pero por lo menos el otro sí, y puedan hacer los goles. Ha tenido mucha rotación el hecho de los goles en Pumas, la ha venido anotando Juan Pablo Vigón, Mayorga, Iturbe, el mismo... el mismo este... Ay, el defensa central se me fue el nombre. Ay,
1: también, este...
0: Ay. Mozo, ¿no? Mozo ha anotado, ha anotado okay. goles. Mozo, sí, efectivamente. Y, y todos los futbolistas de Pumas habla bien eso también del equipo, pero también denota que en tu delantera no andas fino. Y cuando no andas fino, a veces esos son los errores o los pecados que los equipos eh, se les cobra factura bastante porque quedan fuera, pierden finales, etc. ¿No? Eh, mozo para mí, pues un muy buen futbolista también. Y el día de ayer nos lo demostraron todos con la garra, con, con la gallardía que se tiene que tener ante estos encuentros, tanto los Pumas como el Pachuca. Para mí un muy buen partido. Y pues de todos creo que fue el que más me gustó.
1: Sí, sí, sí. Pachuca también dejó de, de esos tres puntos valiosos para ellos, para, como para tal, para Pumas. Pero creo que era más importante para Pachuca, para que pudiera darle la confianza. Para entrar a la repesca y tener buen eh, nivel de, de juego en cuestión de colectivo, individual. Falló un penal, que de algo como se falló, hacer, eh, error de, del delantero o acierto del portero. Pero esos errores también les cuestan a Pachuca. Entonces, esperemos que con este partido así se acerque la fiesta grande. Que, que sea un, un lado para otro. Y que estemos viendo buenos partidos porque la próxima semana son muy buenos partidos como este que este, se este lunes en la noche.
0: Sí, 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 efectivamente ojalá ojalá se llegue a hacer estos estos buenos partidos como el que vimos y disfrutamos el día de ayer. Pues bueno, estas fueron las jornadas, la fue la jornada 15, tuvimos el invitado obviamente que nos apadrinó aquí con su visita para comentar cada uno de los partidos que se llevaron a cabo. De nuestra jornada 15 del balompié de la Liga MX. Decepciones, sí. Algunas. Felicidad, pues sí. En, 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 en algunas otras. Esperemos nosotros que todos los aficionados hayan, hayan eh, salido victoriosos con sus diferentes equipos. Los que no, pues ya saben qué hacer. Ráyensela en, 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 cuando los vean, cuando salgan de los entrenamientos. Pues para que les exijan un poquito más a los futbolistas. Hay que esperar, hay que esperar la siguiente semana, vamos a ver cómo separan los equipos, va a haber cambios seguramente en la tabla general. No sé si me puedas ahí tú, Dani, apoyar con tu tabla general. ¿Cómo quedan? Coméntales a nuestro público de charla con la liga. ¿Cómo quedan los lugares? ¿Cómo está ahorita nuestra tabla general de nuestra liga?
1: Claro, claro, mira, en primer lugar, como siempre, va a estar León con 36 puntos. Ya nadie lo va a mover. Nadie, sí. Ya él solito se va calificado y esperar a ver con quién se enfrentan. Cruz Azul segundo lugar con 29 puntos. Le sigue lo que es Pumas y América con 28 los dos empatados. Tercer lugar es Pumas por diferencia de goles, sí. América, Tigres en el quinto lugar con 27, Monterrey 26, Pachuca en el séptimo con 22, Santos en el octavo con 22, Guadalajara con 22 también en el noveno, en el décimo Toluca que es con 20, Necaxa en el 11. En el doceavo, Juárez con 15. Pero ahí le siguen lo que es Puebla, Tijuana, Atlas, y Mazatlán y Querétaro. Ya
0: muy rezagados ellos, ¿no?
1: Todavía con posibilidades, todavía con posibilidades mínimas, pero todavía pueden eh, rescatar su torneo, se podría decir.
0: Pues sí, las benevolencias de nuestra Liga MX. No, pues ya saben ahí, ya están las, las posiciones. Esto se queda así hasta el próximo día viernes, que es cuando empezamos... La jornada 16 recuerden que va a ser el episodio número 3 de su podcast preferido en charla con la Liga MX el viernes estén pendientes ya que vamos a tener también otro invitado que nos va a estar apoyando con la previa preparen sus quinielas métanle a las casas de apuesta este hagan la quiniela en la sana distancia con los miembros de su familia porque hay partidos muy buenos que la verdad esperemos esperemos eh, nos traigan muchos muchos goles en esta jornada 16 pues esta fue la conclusión de la jornada 15 amigos, espero les haya gustado lo hayan disfrutado tanto como yo, yo tengo que agradecerle al señor Daniel que nos haya apoyado el día de hoy, que nos haya aceptado la invitación en a venir aquí a nuestras instalaciones a poder grabar este podcast para todo nuestro público ¿Cómo te sentiste? No, ¿Te sentiste bien? Muchas,
1: muchas, muchas gracias Cristian, no sabes a lo mejor al principio es un poco de nervios porque es la primera vez que uno realiza esto, pero muy emocionado muy feliz por la invitación muy agradecido. Espero que no sea la primera y la última vez que, que vengamos a, a platicar sobre la liga. Y otras ligas más adelante se podría sí, decir. Sí, sí, Pero muy, muy, muy contento. La verdad, muy contento. Eh, esperemos, como reitero la invitación, que no sea la, la última. Y que pues, esperemos que se unan, unan Que se unan, a la,
0: que se al unan al con nosotros. Sí, sí, sí. Que se unan al podcast. Que nos sigan en las redes sociales. Estamos como en charla con la Liga MX en Instagram que nos dejen sus comentarios, que nos sigan, que nos apoyen. Yo quiero agradecerte que hayas sido el padrino de este programa de charla con la Liga MX, nuestro primer invitado. Vamos a seguirte invitando, vamos a hablar también, como tú mencionas, de otras ligas y vamos a contar también anécdotas de cuando hemos ido a los estadios de fútbol. Así que prepárate la que tú tengas para cuando te volvamos a invitar, nos puedas ahí contar las vivencias que has tenido en el Estadio Azteca apoyando a la América, este, pues, porque todos vamos a querer escuchar, pues... Te agradezco muchísimo en verdad muchas, que hayas estado gracias, con Luis. nosotros y amigos recuerden ustedes eh, usar su cubrebocas la sana distancia por favor para que podamos pronto volver a las actividades normales a vencer todos al coronavirus. Le mando un saludo a todas y cada una de las aficiones de nuestra liga MX esperando les haya gustado este, su podcast se despide su amigo Cristian y nos escuchamos en el siguiente episodio pasen ustedes un excelente día.
1: Adiós. Hasta luego.